0: 嗯，上海的读书的花钱真的是真的是碎钞机的速度啊！真的是两个人挣钱就没有他一个人花的快
1: 。有这么夸张吗？
0: 对，真的是非常夸张。我们读一个 IB 课程的一节课,、嗯、课是六千块人民币
2: 。有时候一家三口去出去吃个吉祥馄饨。再叫两瓶饮料，再交一个点心，一百块钱就没了。如果是吃炒炒菜的话，一家三口两三百块钱是很正常的。就
0: 看到那个机场外面的那水泥地缝隙里有那个烟头，然后外面的那野草。就随风飘荡。我们从法兰克福机场出发以后，一路上全是麦子地。我，嗯、呃，基本上已经三十年没有见过这个长在田里的麦子
3: 了。
0: 刚到德国，看到我要住的那个那个房子的时候，我眼泪都奔出来了，可见我悲愤的心情。<笑>
2: 参加这个足球俱乐部的还有一个好处就是，相当于通过这个活动又融入到了一个小的社群里。一个星期有四次的时间都要和他的这个球队的球友在一起，加上他们教练，然后呢，他们去踢球的时候呢，那么一群父母就在一起聊聊天啊
3: 。我也认识了不少的我孩子他们队的这
2: 个队友的父
3: 母，还是挺有意思的小伙、嗯。
1: 好，德国视角的朋友，大家好，我是晚醉，又到周末聊天会的时候了。我特别喜欢在咱们德国视角的听友群里面挖人，今天又挖了一个新朋友，来自上海的慧姐
3: 。呃，是这样
1: ，我跟影达大家都很熟悉了啊。杨影达是这个巴黎左岸的老帅哥，这好几期节大家已经，嗯<笑>、呃，耳闻大名，大家已经不不不陌生了啊。客气了，客气了，嗯、上海美女，客气了嗯。好，那来自上海的大美女第一次来到我们德国视角做客，首先表示欢迎啊，也请你给大家打个招呼吧。嗯，大家啊，好，我
0: 呃，晚最好，影达你好，嗯、你们都叫我慧姐，其实你们可以叫我慧好。
1: 哎，不是不是，这个“节指的是江湖地位啊，跟年龄没有任何关系啊，是江湖地位。
0: <笑><笑>呃，多谢晚队捧我。嗯、呃，其实我是晚队最真实的，也是影达之前这个就是巴黎左岸的帅哥，我也是久闻大名，很荣幸就和你们一起做节目
1: 。呃，过奖过奖，我跟影达就假装谦虚一下啊。<笑>
0: 就是我之前呢，就是一直是在上海工作和生活，嗯，嗯、呃，呃，现在在德国大概是七个月不到，就是反正刚到德国吧，嗯、就是感觉也比较新奇。嗯、我自己呢也喜欢写写小文章，嗯，就是我自己也有一个公众号叫《会见德国》，还有尹达说咱们聊一聊就是刚刚登陆德国的感受。嗯，我我我说的就是就是我呃，前到德国的前四个月的感受比较深。嗯，当然现在我是其实越来越喜欢这个，嗯、就是这里特别纯粹、特别简单的生活了。嗯
1: ，哎，对，我跟影达今天主要就是陪你聊一聊、捋一捋，怎么从开始那种复杂的、高端的，哎，一步步、呃、喜欢上德国的这种简单和纯粹。你
3: 出现就纯粹
1: 哎，慧姐，你来德国之前是在上海对吗？嗯
0: 、呃，是的，我在来德国之前呢，一直是在上海。我的职业呢是这个，在呃银行，就是在金融机构从事法律方面的工作。嗯嗯、呃，我本人也是职业律师，所以这个由于工作的关系嘛，我的工作地点嗯、呃、基本上都是在那个国际金融中心的中心，就是在那个传说中的陆家嘴上班。嗯嗯
1: 嗯、那这一听都是很高大上的地方啊。那在这种传说中的上海的生活。怎么想起来来德国呢？就比如说啊，有的有的朋友可能感觉在中国生活，哎呀，呃、太累了，就想来德国。那有的呢是可能正好碰、嗯、呃，由于家庭原因，比如说老公或者是老婆哎来德国了，那就跟着一块来了。那有的呢是子、哦、子女上学，有的呢就是德迷，哦、就特别喜欢德国。那么呃，您是大约是一个什么情况、嗯、啊？
0: 嗯，我这个还是就是刚才真是属于你刚才说的那几种四种情况之一，就是这个主要原因是因为孩子。子上学的问题。嗯嗯、呃，我之前呢，就是因为工作一直是在陆家嘴嘛。嗯。然后我住呢是住在虹桥机场附近。嗯。嗯、呃，我们我从我家里到我的办公室大概就是三十公里吧，平均大概是三十公里。嗯、我开车基本上的平均平均的需要的单程的时间就是一个半小时、啊。嗯。就是往返是在三个小时到四个小时之间，就是在不是很堵车的情况下。嗯。就是每天都要花这么多时间在路上。嗯,嗯，然后呢，我们就是那个办公室下面的那个停车位呢，也非常紧张，这个也要早点去抢的。在华融大厦那边是没想了，就不可能抢到停车位的。嗯、那个时候就只能地铁。后来到了我们搬了新办公楼以后呢，就是有自己的停车场，当时记得是一千八一个月，还是打过八折以后，中层以上才可以有的。<哇>旁边的车位呢是。呃，二十、嗯、块钱一个小时，反正不封顶。嗯
3: ，那有一个小胡
0: 同儿里头有，<封><笑>对，不封顶，二十块钱一个小时。嗯，嗯，后来呢，就是那个小胡同里呢，有十块钱一个小时的，就是一天八十块封顶，嗯、就是八个小时封顶。嗯，嗯,嗯，那这个就要很早很早去占车位。嗯，这个就就反正大家都在那个时候就很勤劳了，都，嗯，我看同事们都很早就去就去占车位，就属、是、于这种。嗯，然后说到这个上海的这个地铁，嗯，是上海的这个地铁确实是仅次于我我的印象中应该是仅次于北京地铁。嗯，然后我们在这种在陆家嘴上班的，就是还是对形象有一点要求的。嗯，这个包括行政部呀，都会天天去检查的有没有出去，因为要代表金融机构，我们也、嗯、也属于是检查别人的人。
3: 嗯
0: ，所以这个。背个背个名牌包呀，这个穿个名牌鞋呀，这个一塌糊涂。就下了地铁，就是那种披头散发的，要整理一下才能出门的那种
1: 。<笑>就是本身导致的还比较到位，结果被挤得一塌糊涂，是吧？对，对
0: 的。<笑>对，出出门的时候，出门的时候都都可水灵了，然后下了地铁就要赶快整理一下自己的那种。<笑>嗯。然后呢，开车上班是这样的，嗯、出门的时候一塌糊涂的。嗯。然后在车上。就你，你们是不能在车上刷了。嗯、你在车上可以干任何事情，嗯、可以什么？换鞋子呀，化女孩子们可以化妆呀，嗯、可以详细的画一个完整的妆，嗯嗯、然后换着各种首饰，贵、嗯、的，然后到了办公室就衣帽整齐的下、嗯、下班了，就出门的时候一塌糊涂的，哎，下到了办公室就已经是一个很像个人了那、嗯、种。嗯
1: ，和挤地铁的时候是正好相反啊
0: 。对，这个就是我们之前的这个工作的情况。嗯嗯、呃呃，后来呢，就是我们是为什么？因为我们来德国的时候呢，是因为我们的孩子是在上海读的国际。学校，嗯，读国际学校就是意味着我们，呃，肯定是不能参加中国高考了，嗯，那就是去年二，呃，二零一九年的时候，中国的这个学校改革还是挺。嗯，改革的挺多的。这种国际学校要求唱国歌，呃，这个当然我们也觉得很正常了。啊、要求学国内的课程，嗯嗯，然后呢，要求圣诞节不放假，嗯、圣诞节不放假就是不允许放圣诞假。嗯、这个要求呢，就是听起来好像呃是一个很小的要求，但是它其实严重影响了外籍老师的招聘。嗯，就外籍老师说我进这个学校，圣诞假我没有办法回国过我的假期嘛，嗯，他
3: 就
0: 他就就是国内。对，就很难招到很好的外籍老师，外籍老师就流动很大。嗯，然后我们这个对这个对这个国际学校呢，这个收费特别狠
1: ，有多狠呢、啊？嗯、呃，你能不能举个例子？嗯
0: 嗯，就这么说吧，就是一年的学费吧，二十万，就是打底
3: 吧。<笑>这个
0: 二十万是基本费用
3: ，<笑>
0: <笑>然后这个我我刚才在那说，就是我们上这种课程以后要读这个 IB 课程嘛，
3: 嗯
0: ，我们因为还没读到 IB， 课程，这也是听说的，就是朋友们之间坐下来都会交流嘛。哦，对了，上完这个课程，嗯，我们学了这个课程以后，肯定是上英美名校嘛，嗯，然后我们朋友们都会来出主意说，你要读英美名校呢，你就要学运动。嗯、你肯定要学一个运动，你没有运动特长是不行的。嗯，那就要学马术，马术人家很多同学告诉我了一百万，你要骑放在那里，以后你还要养马。然后要么你就去打网球，网球我们也学过是，是嗯四百、呃、块钱四十分钟吧，四百、嗯、块四十分钟我忘记
3: 了
0: 。嗯，然后你要学钢琴，钢琴我们大概是。钢琴<音>我想想，六年前学的了吧，就是六百块钱一节课。嗯,嗯，这还没有算英语，嗯，然后还要学外语，学一学一门音乐器，学一门运动，嗯，然后你平时还要学校的各种活动，嗯，还要去，他还要他还喜欢画画，哎、呃，就这么说吧，就是一个真正的碎钞机，嗯，他我们挣的钱的速度远远碎钞的速度，然后问题是学校的这个教学真的不是很好。呵呵呵呵呵嗯，嗯，我在这种情况下，在本来就这种情况下，学校这个国内又开始进行改革，嗯、那我们就觉得希望很渺茫。去一个呃，英美国家的希望很渺茫，好学校。嗯，这个时候呢，就是正好有一个就是我女儿的同学，因为同学很好嘛，在一起玩，她同学就到德国来了，然后我们就说，哎、欸，你们为什么会德国？通过他呢，我们才了解了德国的教育啊什么的。嗯然后我们就非常快的当机立断，就说那我们也去，我们也找的是一个嗯、呃、比较好的朋友嘛，就迅速的就、嗯、就来了。嗯嗯，对，来了以后呢，就是发现嗯、呃、生活节奏突然之间特别慢。嗯
1: 很舒服哦，明白了，嗯、但是就这样子来德国，对。好，<對>没关系，呃<對>、嗯，那个你可以<對>稍微稍缓一缓，我让我跟影达在你这个纸碎金迷的魔都的生活里多陶醉一会儿啊。影达、嗯、是不是听懵了？影达，影达，嗯、影达在不在？嗯在在的，站著站著喂喂，永达，你是不是听懵了？我我
2: <笑>对，这个我跟国内脱节太久了。对，其实这其实这个是我挺向往的一种生活方式，就是在。陆家嘴、上海这个 CBD 的那种、嗯、那种 office lady 啊，嗯、那种是电视剧里看的很多，嗯、现实中还、嗯、还还还真是觉得离挺远的
1: 、嗯。你是不是感觉自己在巴黎左岸的咖啡馆里，<笑>散漫的生活？啊嗯、是
0: 的，你说，那尹达说这个，我就想起来，就是有一个小插曲，嗯，就是有一个朋友，他就他就说，他说我看电视就特别羡慕办公室。装修的很豪华，然后里面的男士全部都是穿的藏蓝色的西装，女士都是穿的套装。嗯、他给我发这个微信的时候，我就蹲着，然后我一抬头。正好我们那时候下面是外滩嘛，说外滩好像忘了是世博会什么，我们、嗯、从外滩那个、嗯、那个那个黄浦江过，嗯、然后大家都去涌到窗边去看那个船，嗯、一水的脏蓝色西装，嗯、我说天哪，我都已经看得想吐了呵呵
1: 。都是围城啊，都是羡慕彼此的生活。哎，颖达，你第一次去上海是什么时候？你还记得吗
2: ？我是我大学的时候，当年当年去这个上海上新东方上了一个月。然后当年要住在我同学附带的宿舍里面，然后当时就是憧憬着将来毕业了可以去 c p d 当个当个职业白领啊，天天可以看看这些。啊、好嘞、啊。这样刚才这个刚才你提到的一个细节让我特别印象深刻，说你说可以画一个完整的妆啊，嗯、然后我就在想那个和德<笑>和德国的这个差别就蛮大哦、啊，德国我这些同事好像。这个化妆的很化妆的很少啊，感觉。嗯。但是我们是工业、uh, 工业企业，然后，你刚才说画一个完整的妆的话，嗯、然后我马上就想到，这个<笑>这个国内的这个叫啥？这个非常精致的那种打扮啊， uh, 因为这边德国确实对穿着的、uh, 对不太在意啊， uh, 这个差差差别还蛮大的
1: 。是。记得我第一次去上海是那一年的八月十五，哎，这个日子我记得很清楚。因为那天我一点月亮都没看到啊、呃，那个雨那个雨啊是下了整整一夜，而且我还在这个这个路上啊、呃，在一个呃我们老家的那个村儿的一个呃很远的这个我都不知道有多远了，这种亲戚他呃开着大卡车送货到上海的郊区，哎、呃，我算是搭一个顺风车，为了省钱吧，我那次去呢是为了。办来德国的担保，呃，就是慧姐上班的地方那个、陆家嘴那儿，啊、呃，特别的摩登，我、啊、就还有那个东方明珠塔，是吧？你可想我，当时，呃、就是正说，我现在眼睛回想起当时那个场景啊，你看我从、呃、乡下过来，然后一夜颠簸，然后弄了个包，还。呃还斜背到身上，然后挎到怀里，啊，搂着一一一袋子钱，就就就特别土嘛，像那个进城卖黄瓜的农民一样啊！哎，就是不不是没有没有任何歧视农民的，就是就反正我当时那个样子就很很土。然后看到那个摩天大楼的时候啊、呃，你可以想象那个对我当时那个心灵的那个震撼。呃、啊，找着那个德德意志银行所在那个大楼之后啊，特别高，抬头一看，哎呀，德意志银行就在云端啊！人家就感觉这个德国是非常高、非常摩登的一个地方啊，感觉。说实话、啊，那时候我还没上升到影达那种感觉呢，影达还可以憧憬一下，想象自己未来在这种地方上班什么的，而我那时候呢。呃，并不是说不想啊，是就没敢想，哎，就脑子就没那根弦儿，就往能不能到这种地方工作，就想都不敢想。颖达是已经到那个敢想的地步了，<笑><笑>然后到你这儿就直接升级到直接是普拉达女王这种级别了，就直接就在那里边了。那也没
0: 有，嗯、刚去的时候也都是从零开始。嗯。
1: 哎，你刚刚说到的上海地铁特别挤，那个就把你浓妆淡抹挤成了一塌糊涂。这个我倒没有什么印象，不知道什么原因。我当时去上海的时候，记得那边的地铁好像还是井然有序的啊。我印象特别深刻，有一个就一个中年人，好像下岗职工那种打扮啊，居然在那儿看一份报纸，是英文报纸，这学习能力很强啊。然后，不过说到地铁挤啊，我在北京，哎，对，北京我真是切身感受到那个地铁有多挤。我记得我第一次到北京的时候，那个地铁硬是。开过去三趟，我忘了是哪一站了，就是三趟过去，我硬是没挤上车，就是没挤上，没挤进去。<笑>三趟，那<笑>你这个战斗经验太丰富了，<笑>太
0: 不丰富了。这个没挤
1: 上车的都是战斗经验不丰富的。<笑>是，呃，好，那个，然后行，<笑>那个从这个上海，我们说的就跟尹达、我、尹达，咱们三个人的这个不同的视角，看了上海的这种都市的，呃，这。一。呃，一个侧面吧，然后到，呃，<对>到这个德国。德国，你到德国之后，德国给你的第一印象感觉是什么呢
0: ？哦，简简直是一个天上一个地下呀、啊！天哪，嗯、太惨了！我嗯，那个刚到德国，看到我要住的那个那个房子的时候，我眼泪都奔出来了，可见我悲愤的心情
1: 。<笑>是哪个城市？哪个城市？眼
0: 出来了。<笑>呃，是在呃迪伦
3: 科
1: 隆旁边
0: 对，科隆旁边嗯，因为我刚到德国的时候，就月份打算来的时候呢，有朋友是在德国的，也有一个亲戚在德国，嗯、然后就让这个朋友到我们在的这个城市，说你先帮我们看个房子，差不多就租下来。嗯，这样我们以后来的话呢，就不用再找房子了，就比较方便。然后这朋友也特别好，嗯、就帮我租了房子，嗯、然后我们。呃，七月份，二零一九年七月份的时候是第一次到德国，正好我女儿放假，我们就来了。嗯，嗯、呃，我们是从浦东国际机场出发的，因为上海不管是浦东国际机场还是虹桥机场，嗯、呃，还是其他城市的机场都非常干净。嗯、呃，法兰克福，当然之前我因为没有来过德国。法兰克福这个名字在我的心中一直是，呃很浪漫，然后很高端的一个机场。但是我一出机场，其实是，嗯、呃，是，嗯，傻了一，傻了一下，因为整个机场呢是比较旧的，嗯、呃，不能说破吧，比较旧，嗯、呃。但我后来也自我安慰，因为那个林黛玉进贾府，不是看到那个。椅子上的靠垫也是半新不旧的，这说明人家是有底子的嘛，就是这说明这个德国也是有底子的。但是后来呢，就是出机场的时候，就看到那个机场外面的那水泥地的那个缝隙里有那个烟头，然后外面的那野草就随风飘荡，当时就觉得天哪，这个地方怎么这么惨呢？然后我们从法兰克福机场出发以后要，要呃开车到高通过高速，就是到我租住的地方。嗯，一路上全是麦子地，呃、我嗯、呃、基本上已经三十年没有见过这个长在田里的麦子了，当时就觉得天哪！然后呢，就是这个高速公路两边的树，呃都是就是那种自由的状态生长的，还有那个草。然后野草都是一团一团的。当时我觉得，因为中国的高速公路上是非常注意这个行道树和隔离带的，都是修剪的整整齐齐的。好像现在越是小的城市，越是讲究这些。有的隔离带还会种点花，就是红红绿绿搭配着。这个在国内确实看习惯了，然后看到德国的这些荒草、野树。一望无际的麦子地，嗯，嗯特别绝望啊！对，然后那那天我亲戚开车还给我们标了一下速度，开到是一百九吧，吓死了，手抓着那个车的那个把手都不敢松。嗯，后来到了我们就是租住的地方，因为是提前让朋友们。嗯，把租的地方是帮我们看好了，就是是一个连排别墅区中的一间，就是让朋友先跟看好房子。嗯，但是这个房子因为是一个在建的工地，呃，德国的这个工地我现在知道了，就是不像国内是一个大大工地特别吵，他们这边建房子就像开玩笑似的，一个小小的一个挖土车像个玩具车似的，在那慢慢悠悠的从早上。八点挖到下午四点，中间还有一个小时吃饭，就一个小翻斗车，一个小玩具翻斗车在那挖，一点声音都没有。但是我们当时来的时候呢，是就是一个工地，连翻斗车也没有，一个工地。然后我那个朋友就是在那个这地方等着我们，然后我们下了车，我们到了地方下了车以后，我迎接我面前就是两个大土堆。然后这个土堆上荒草重生，就过膝盖的那种荒草，然后在那个大毒太阳底下，我看着这个面前的两堆荒草堆，那那这种感觉真的是特别悲愤。当时就是我先生在旁边，我我悲愤的问他我，我我为什么要来德国？我为什么要来住这个地方？就是特特别悲愤嘛，眼泪都飙出来了。嗯，就就就觉得特别不可思议。嗯，这个我刚到德国的感觉就是，我我我我跟我们那个邻居说，我这个到到这儿来，第一感觉不是不是一夜回到我的解放前，是一夜回到了我妈妈的解放前，这个落差太大了。
1: 哎呀，我发现你对德国描写的真是很到位啊！水泥地的裂缝里夹的野草随风飘摆，啊、真的，三十<笑>年没有见过那个麦田里的麦子了，我太到位了，你这个，<笑>对，对你观察比较细腻的，我发现，嗯,嗯，哎，影达，哎，法国什么样？我之前在法国的，法国还可以吧？法国没有德国的这么呃田园吧？
2: 微信，呃，法国更
1: 漂
3: 亮一点，嗯，
1: 呃、对对，是的。哎，回想我第一次落地德国的时候啊，那也是在法兰克福机场，不过我们很快是有专专车啊、呃，中介的拉我们直接到。呃，海德堡，当时我沉浸在幸福、兴奋当中啊，没有注意到你刚才谈那么多细节，但是在我脑海中也有印象非常深刻的画面啊，就当时我就已经三四月份，就是德国这个时候还挺冷的啊，呃，那天空中还飘着雪花，尤其走到海德堡的时候，那阵儿下的还挺大，我就记得有一个小伙子啊、呃，穿着半截袖，居然是半截袖啊啊、呃、，T 恤啊，在。呃，纷飞的雪花当中，哎，行走，胯下还加了一本书，哎，就是像，就像大学生涯，就是海德堡也是大学城嘛，所以当时给我的感觉非常的奇幻
0: 。是的。这个我嗯、呃、没来德国之前，人家都说嗯、呃、说我们在德国是房子里都穿短袖的，嗯、然后出门就穿上衣服。我我我们是就觉得，因为上海没有暖气，上海都是空调，嗯呃就觉得不可想象。嗯、暖暖,暖气打的再足，嗯他也得穿个毛衣，也也达不到穿暖、嗯、那个穿短袖的程度。<对>而且上海是屋里头比外面冷。屋里因为那个上海的那个，呃，我也我也不知道为什么，它应该是海洋性气候有关还是什么，说不清楚。它就是屋里更冷，一定要屋里太冷了，然后要到外面晒一下太阳，暖和暖和这种。有时候尤其是到了春天，就是现在这个季节，再往前一点，就梅雨天，屋里特别阴冷，又潮又阴，嗯，黏黏糊糊的那种感觉特别不舒服。到了德国以这
2: 个这个我觉得是这样，主要是那个房子的隔热，中国的房子不做隔热。做得不够，或者、啊，嗯
3: 。嗯
1: 啊、哦，那不管怎样，你到你朋友给你安顿好的房子里面，就开始了你在德国的生活。你首先第一印象就是感觉很失望，跟你想象中的好像不太一样，差距有点大，嗯、呃，而且还不是一般的大。是的。啊、呃，然后有没有萌杀萌发过回、啊、回上海的这个冲动啊？呃、
0: 对，后来呢，我们就在德国这个地方，就是在德国我们这市中心那个宾馆就住了两天，就看一下这个城市嘛。嗯。然后我肯定看的时候就说，我不会来的。我绝对不会来的，我绝对不可能来的，我脑子又没有进水。上海人喜欢说，我脑子又没进水，我又没水枪开过，我不会来的。但是呢，我们一边说这话，一边在德国就是这个地方走的时候呢，我们就会很喜欢这个城市。嗯，就是任何人和我们面对面走过，
3: 嗯，
0: 只要和我们对上眼神，都会主动跟我们说一个 hello 或者 g o t e n tag。我们当时就还不知道 guten o tag 是，那人家在给我们打招呼。
3: 嗯，我
0: 们也马上就给人说。我们就特别喜欢这种感觉，然后我们后面呢，就是还有问过路，也不知道问也不知道路，我们就问路。问路的时候就问了一个年纪还，嗯、呃，蛮年轻的一个年轻人，因为觉得他应该会说英语。嗯。结果这个年轻人就非常非常的耐心的给我们讲，讲了以后，因为我们听不懂，还非常焦虑，嗯、呃，觉得我们听不懂，然后就甚至要。去找什么？去就把那个谷歌地图找打开，帮我们在那个上面输。嗯，就觉得哎呀，这个地方人就特别好，觉得非常担心我们走错路这种。嗯，我我们就觉得这个城市非常。后来呢，我们就在这个城市的周围，就是呃法国呀、荷兰呀，因为离科隆这儿都很近嘛。嗯。比利时我们都去转了一圈，儿、嗯，觉得周围的环境很好。我们尤其喜欢法国和荷兰，这个和人家的橱窗呀、街道呀，确实都比。嗯德国讲究，确实就是那种很干脆利索的那种感觉，嗯、所以就是就就回去了以后呢，又研究了一下德国的教育，发现德国的教育呢，就是因为我们本来就是读国际学校嘛，也不可能转到公立去了、嗯、也不了去了。不。有这个体制内的了，只能出国。嗯嗯、出国呢，英美国家，美国我们其实因为枪支的问题，我们不太想去。嗯、然后只有英国，但是其实英国的教育呢，跟美国是不能比的。嗯、对于我个人来说啊，嗯、我个人的心中就是主观的判断。嗯、我觉得英国的教育和美国是不能，嗯、那我不能去美国，我就在想，不如到德国来，因为当时我亲戚在德国，我、嗯、亲戚当时拼命的游说我了，嗯、就是说这个德国各种教孩子各种好，然后还还会说这个德国的学校里都是双语教育嘛，
3: 嗯
0: 、也会有英语，还会讲法语，嗯、然后大学里头还有些课程就是教教教学，那你就相当于是英语、德语都学
3: 了
0: ，嗯、然后呢还跟我。德国的教育免费，啊，什么什么的，就是、对于我们这种被被被这个吞金兽、被这个隋朝机已经折磨得快绝望的人来说，觉得免费这个便宜太好了，一定要占一下。
1: <笑><笑>对，德国确实有这种感觉，很朴实，哎，很敦实，就是傻傻的，但是质量都不错。当然，它也有很多品牌的东西，比如一些工业品很很贵，但是相对于它的性能来说啊，确实还还 OK 价格。后
3: 来我们是不
0: 是越来越感觉到这这一点了？嗯、是的，嗯，就后来就是就是我们，因为我们。来之前其实是抱着一个感觉不一定能办成，因为觉得我们进度很快嘛，嗯、从开始要来要几亿，到真的要来可能三个月我们就过来了，嗯、我们觉得有点不可思议，因为觉得这是应该是一个大工程，但、嗯、是其实也抱着这种态度，办不成也就无所谓。嗯，但没想到真的办成了，后来就来了。嗯、然后我们来的还挺幸运的，我们十二月份登登录的。就是二十五号就圣诞节了嘛，嗯，然后过完圣诞节，我女儿就读就进了一个很好的一个文理中学，嗯，进去了以后呢，我们刚刚开始上课以后，国内的疫情就爆发了，嗯，然后
1: ，当时觉得还蛮幸幸运的，对
0: ，挺挺幸运的，是的
3: ，嗯，然
0: 后到了德国以后呢，我还有一个特别深的感触，嗯，哎呀，我不知道你们有没有，我有一个特别深的感触，就是路很长。嗯，路很长。嗯嗯、呃，我们在上海是这样的，就是我今天晚上要和晚醉约一个地方吃饭。嗯嗯、呃，我说你在哪？他说你要说、哦、大概过来就半个小时。嗯，那我就知道，我开车到你那半个小时的话，嗯、呃，可能我和你的路程最多最多最多十分钟。嗯、我要从我家小区开车，要出门，要堵车，嗯、要堵到那个你吃饭的地方。我要找停车位，嗯、找了停车位。然后我要拿什么停车牌再去上楼找你，找到你订的饭店，嗯、我们见面。这个时候可能半个小时，但实际上开车也就十分钟，可能这十分钟的路，呃，最多也就五公里吧。嗯。但是我发现到了德国以后，如果你说你从我这儿，呃，你你你我我我去和你约一个半个小时的车程去吃饭，我觉得都不可思议的事儿，嗯、相当于是从我家约到底约到科隆去了。<笑>就是从我出门大家里大门的那一刻，<笑>我就开上了这个每小时。<笑>这个三十至少三十公里的车速，嗯嗯、我要是我记得去一个朋友拿东西说，说我、嗯呃、我离你很近，你大概开车大概十五分钟，就是谷歌地图上显示十五分钟，啊、嗯，我居然穿了四个镇，四个村子，嗯，我的天哪，我我那就特别感慨,慨，十五分钟我居然穿了四个村子，这个在国内我十五分第一个红绿灯还没走完呢
1: ，这边已经两岸原声提不住，青州已过四个村<我><笑>
0: 半<笑><笑>那个村儿，对的，所以我就当我特别感慨，天哪，我十五分钟可以跑这么远的路
3: ，
0: 嗯，慢荡荡的十五分钟，嗯，嗯我这个真好，嗯、然后这个路上除了村儿就是麦子地，嗯，特别好，<笑>嗯，哎
1: 啊嗯、呃，你住那一片确实是这样。呃，这个我简单说一下啊，就德国北部的地形，呃，以平原为主。呃，然后南边呢是阿尔卑斯山的北麓，呃，山地比较多啊、呃。你像慕尼黑就是在阿尔卑斯山北边山坡上，然后，呃，斯图加特呃，就是在不是号称聚宝盆嘛？我前面专门讲过，就是在一个山凹里。其实，那中部地带了，当然北边也有山脉，比如说哈斯山，呃，但它大部分是平原地带啊、呃。这样它和北部的呃山脉啊中间就有一个过渡期，呃，就是中间法兰克福、啊、科隆啊，呃这。一代啊、呃，这所以这一块的。地形呢，感觉就是在这个丘陵地带一样，就是起起伏伏啊，有山呢，也不是特别高的山，呃，也那有有山谷呢，也不是特别深的山谷，呃，但是呢还有起伏变化，所以说还是挺漂亮的啊，有有有很多一些曲线，
0: 对对，视野
1: 很
2: 很丰富。嗯，是的是的，视野很开阔，嗯。另外从那个经济地位啊，老虎那个王总，我我说对这个科隆印象比较深刻，上次我们我们俩应该是一起去一起去的去。杜塞出差那次，我们不是在杜塞的一个商会里被接待嘛、嗯？嗯，然后当时那个，那个老头会长就给我们介绍，嗯，这个，那他当时就我印象特别深刻，他就说，法兰为了这个科隆就是一座蓝领的城市，嗯
1: ，杜塞才是属于白领和精英的，哈、嗯嗯、就是有点这个
3: 觉得，可能科隆是不是这
2: 个工业企业多一点？
1: 对，呃，都都萨尔多夫，哎，还是都伊斯堡，还是都萨尔多夫啊？就是，这我我忘记那个城，它就是这这个这个城市，啊，它是德国百万富翁绝对数字最多的一个城市，呃，不不不是绝对数字，是比例比例最最最最高的一个数数一个城城市啊比例最高，呃绝对数字的话，它应该我我相信啊，应该比不上汉堡啊，绝对是汉堡或者慕尼黑，应该这这两个城市。那一片儿的城市有一个非常大的特点，就是非常密集，然后所以你开车还有包包括你坐火车，有可能呃十分钟二十分钟就会经过一两个城市。然后那片往西就是鲁尔区嘛，德国非常传统的呃重工业基地啊、呃，当然现在都在经济转型啊，我前面有节目专门讲过啊、呃，现在这一片儿整个就是零售业比较发达。嗯，它中间有莱茵河，呃，然后靠着法兰克福这种整个欧洲的航空枢纽，呃，这样自然就很容易做一些，尤其小商品、电子产品的集散地。呃，所以其实啊，那一片的高速公路是很容易堵车的。呃、估计以后经常在那边高速上开车的时候，你就能体会到了。<笑>他他真、嗯、真的是，特别上下班的时候经常堵车。呃、嗯，嗯、这还有另外一个原因，就是城市刚才说了，城市比较密集，所以，呃，好多人是在大城市工作，但在周围的小镇上住
0: 。对对对，挺多这样人的，嗯、是的。嗯，嗯嗯我们之前就是有朋友其实提提议过我们，让我们去搬到科隆去住，嗯、我们就拒绝了。嗯、我们觉得现在两辆车就算堵车的地方太幸福了。嗯。我一点
1: 也不想再去那个没完没了堵车的地方<笑>、啊、好不容易到这个田园地方体会一下啊。那、呃、咱们聊到这儿，堵车什么的啊，我就特别想倒回来说到刚才你提到的那个啊，说感觉这边的路特别的长，能让你很自然的体会到这种呃麦田和呃城区相互交叉的这种感觉。是是感。呃，包括你说的、啊，看到城市里面呃道路旁边很多。土就是很原始的感觉，啊、呃，很多地方都没有硬化过，没有浇过水泥，啊、呃，就是树啊，嗯、呃，草被啊，很自然的那样的生长，灌过。但是呢，它刮风的时候，这个并不是特别脏，就是这城市并不脏，好像它的土很沉一样，就那种自然的厚重感。但是慢慢的你会觉得这些草和树啊，它并不乱，就不会让你心里面。长草，相相反，有些城市呢，可能，呃，可能就是咱不说具体说啥、啊，就有些城市可能，呃，嗯，搞得呃光鲜亮丽啊，嗯、呃，金碧辉煌，呃，这个水泥度铺的非常好呀，周围就这个呃那个草那个树啊也给你修剪的非常的非常的整齐，跟这个跟这个整过的发发型一样啊，这个，但是你心里面会长草。你看了之后，心里面就不舒服，<对>心里边有点反而会乱。嗯、对
0: 这个话呢，就是，呃，我我我们家先生也这么说过。我一说，我说，哎呀，这个槽好像没修过，觉得很着急嘛。嗯、对于我来说，我们家先生就说，嗯、自然本来就应该是这样子的，树本来就应该是这样长的，槽、嗯、本来就应该是这样长的。没事做了，要创造 GDP， 要创造工作岗位，<笑>安排人去。点触
1: 心草，我觉得他说的有点道理<笑>啊，是是，嗯，是这样的、啊，确实啊，他这边城市建造的理念其实就是要融入自然啊，最好城市就建在森林当中，呃、啊，所以它特别是高速公路开车的时候啊，你就感觉像在森林公园里面开车一样。而我个人也觉得啊，嗯，人生活的地方其实很需要自然的调和，因为人本身就是自然的一部分嘛。对，
0: 挺挺挺自然的，嗯、这个我们我们我现在挺喜欢。这样的地方的，
1: 嗯哎<对>、呃，所以你到德国之后啊，这种感觉就在悄然的发生着变化。那在这个变化过程中，你能不能跟听友们分享几个具体的小故事？
0: 哎呀、啊，那个昨天晚上那还真的是回忆了一下，嗯，我觉得有几个点，我我不知道别人来了以后是不是像我这样，就是非常多的感慨。第、嗯、一个就是，呃，支付，嗯，就是我来之前我已经。嗯，有半有应该将近一一年多吧，就是从来不带钱包了。嗯，出多远的差，其实都是一个手机。嗯嗯<笑>嗯，因为在国内任何事情都可以，连那个路边卖花的、卖烤红薯的都是可以刷卡支付的
1: 。嗯，是啊，我回过出差的时候还亲眼见过那个要饭的端那个茶缸，破茶缸上面有二维码，哎，人家就防着你说你没没没零钱了什么的，哎，人家你扫码就行了啊。对。
0: 嗯但是这个就是不带钱这个事儿，人家不是说了吗？这个手机支付把小偷这个行业已经给挤掉了，因为没有人带钱包了，小偷手机都拿在手上了，小偷都失业了，
1: 是是，
0: 确实是
1: 这个趋势。啊。我妈今天还说呢，对
0: ，那个是的。就是，所以我来了以后，我没有这个概念，我要带上钱，然后要带个小钱包，钱包里要装上硬币，我完全没有这个概念。我经常走到这个刚来刚来的时候，跟朋友们一起，这超市都不懂，都是跟朋友们一起嘛，走到超市的，一结账我没带钱。嗯，然后我们有时候去很远的地方，比如说去那个打折村儿，嗯，去了以后都那么远跑过去了，我我连一分钱都没带，<笑>我还说我有手机，人家说好。嗯
1: ，可是这跟钱有什么关系啊？哎，不过有些地方啊，原
0: 村有的地方是可以手机支付的，
1: 嗯，你可以。那就现在确实有些德国超市可以直接扫码，呃，德国也有相应的工具，呃，甚至有些超市可以扫中国的那几个支付工具的二维码。哎，不好意思，这插话，你接着说，你接着说、嗯。
0: 就是老是出门走到半路上想，哎呀，我没带钱，嗯嗯，但那什么说，我没带钱，我差不多有三个月的时间就是一直处于这种，就后面我就弄了一个包。这个包挂在门后手那个门门后面，然后在后面那个包里头一直放着钱，嗯、因为我要不然我就一直会忘带钱，就没有带钱的这个概念。嗯、还有一个感触呢，就是咱们刚才说的这个网络，嗯，因为国内的网络，呃，尤其是上海的，其实我觉得网络覆盖最好的电子产品其实是杭州。嗯，杭州，因为它是支付宝的大本营嘛，它其实有些方面已经超过了上海，嗯、但是上海已经。就我们就是这个手机四 G 信号，就是在地铁上看电影什么的，从来没有在外面几乎都不连外面店里的 WiFi， 觉得不安全嘛。就是手机的四 G 看电影干什么呀？发视频呀？就是随时随地的，就像我们发微信一样的。没有任何想着我要省着用快没，对，没有任何概念说我要想着我要省着点用快没流量都没有这个概念，就是特别特别方便。嗯。所以我来的第一个月，我的我的流量在两天内就没了。<No. 笑>然后我怎么都发不出去东西了，然后人家说没流量了。我说怎么可能呢？我就发了两个视频，看了两个什么东西，<笑>说啊你已经没流量
3: ，
0: 嗯，特别不可思议。这个然后家里面这个网络很慢，然后人家、嗯、我问了一下人家的工人说我们这。叫类光纤，就是因为我租我租的这个房子是个新房嘛，嗯，它还算是很先进了，在这个城市，嗯，而且都不是真正的光纤，就是、嗯、反正我也不知道叫什么，咱们中国朋友跟我说说，这个东西叫类光纤，就是比他们这个当地原来的那个网络已经算快的了，嗯，但是跟国内的真的没办法比，嗯，这个也是我觉得特别不可思议的，就是在这么发达的。老牌帝国主义国家，他的<笑>、嗯、网络怕、嗯啊、居然不发达
3: 。他他
0: 居然这个会有这种没信号，这个就跟就跟中国居然有的米店，不是就跟中国居然有家这个吃不着米一样的这种感觉，嗯、就特别特别特别魔幻，嗯、这个特别不可思议。嗯
3: ，是、啊。还有一
0: 个呢，就就是写信，嗯，就是。国内肯定没写，我至少十五年没写过信了，没写过一个关于信的这个、嗯、这个，因为我们以前工作 email 用的很多，嗯,嗯对，但是用手写一个，嗯，晚醉先生您好，非常高兴收到您的来信，嗯、这个真的是几可以按按几十年的这个时间去算，没有写过。到了德国以后，嗯、你要先申请一个邮箱，然后写一封信，嗯啊， l i b a 什么什么，嗯，然后。家里的邮箱还有一个小钥匙挂在门口，嗯嗯、每天要拿着小钥匙开一下邮箱，看看有没有信。嗯、我很喜欢这个感觉。然后我们那个信箱里还会有报纸啊、广告纸啊。嗯、哦，这个真的是回到我父母的年代了。嗯。这个感觉有点像电影里面的那个老爷子戴个、嗯、眼镜，拿很多信坐在餐桌上、嗯、一封一封看。嗯。哦、我们现在也在过这样的日子，这个蛮有感觉的。嗯。<笑>
1: 嗯，其实听你说到这儿的时候，我也蛮有感觉的。嗯，还有刚才你说的感觉，这边的路也是开起来特别漫长，呃，特别的悠闲啊，在很短的时间内就能感觉到，嗯、呃，城市和呃乡村呢、啊，还有麦田之间的这种。嗯，交叉，即使在城市里面，路边的风景也非常的自然。嗯然后，尤其是刚才你说的看信的一段啊，说家里总是挂着一串钥匙，每天打开信箱，呃，翻看一些纸质的信多。对、嗯，呃，就我呃不知道怎么回事，脑子里面就突然有那种老照片的感觉，就是很有画面感。呃，我就突然想起来一首诗，确切说，现在很多人把它已经翻唱成歌了。哎、呃，刚才我就趁机在说其他东西的时候，我甚至我在电脑上翻了一下，那首歌名字叫《从前慢》。啊，是傅木心写的。哎，影影达，影达在吗？影影达，达对
2: ，在的，我知道，我知道，啊、我知道这、嗯、这这这首
1: 诗、啊。好，我我现在简单读一下啊。你你准备写一下，待会儿讲一下，呃，听后感，哦、听后感，听后感，啊、听后感。啊、嗯,嗯，呃，《从前慢》，作者木心。记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。清早上，火车站，长夜黑漫无行人。卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也很好看，要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。哎呀，不行，毕竟不不是专业的啊，呵呵呃，这这首诗这么好的诗没读好，挺有感觉的，嗯，不过这首诗确实写的好啊，人家尤其是那个从前什么都很慢啊，一生只够爱一个人啊，从前有锁就是你锁了，人家就懂了，哎，影达老帅哥怎<好>怎么样你呵呵？<笑>啊，是不是勾结了你很多回忆啊？你你你心里有多少把锁，还还是有多少把钥匙
3: ？没没没，我我说你最后讲这个，呃
1: ，
2: 锁了别人就懂了我。我我看这个德国很多地方人少的地方锁都不用锁，嗯，这个很多人单车停在门口，直接都不锁。
1: 嗯，哎，你这是打岔、啊，你这，是<笑>来，呃，永达，哪天讲讲你在这个，哎，对对，你这个，这对,对你老婆，你老婆听不听这个节节目？哎，她要不听的话，你真的可以可以讲一讲啊，你你你要是你在巴黎嘛，那种地方肯定有不少，呃，往事啊，有关锁和钥匙的往事、啊，老
0: 婆以外的往
1: 事、嗯<笑>往，往哈，哈、嗯，哈、嗯，哈、呃，哈，哈，不是，哈，哈、嗯，哈、呃，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，在你心里是不是有很多锁，还是还是在你心里有很多把钥匙
3: ？
2: 那<笑>倒<笑>那倒不是，我我我我自己也是觉得德国的生活是更要简单。嗯，就法国和德国很近，但可能主要还是城市大小的原因，就是巴黎还是属于一个大都会，所以会比较嘈杂一些。这个到德国的话，你就可以包括我们在汉堡，虽然在德国是算大城市了，但是其实它还是规模比较小，人口密度不算大。这个自每每一家每一户的空间活动空间还挺大的，所以的话还是有一种自挺自由的感觉啊，挺自由的。再加上你们刚才提到的这个，在活在大自然里面，这个跟自然融融融为一体的这个，就就不太这个呃很自然的一种生活、啊，挺舒服的，嗯。嗯
1: 哎，影达，你别打岔啊！我还是更想听你那个锁的故事。啊。哎，其实我是对你好啊！你想想、啊，这节目播出去，说不定当年你想打开但是没有打开的那些锁，正好也在听这节目。这样，你这把陈年老锁呀、啊，通过这节目，说不定就把当年你没打开那把锁给打开了。给<笑>讲一讲，<笑>咱们是开玩笑啊，开玩笑。嗯、呃，这个影达的事儿，咱们。改天再讲啊，今天主要是陪着慧姐聊到德国下乡的事儿啊。呃，刚才也提到了疫情啊，开始中国那边比较严重吧，后来就是，呃，咱们欧洲这边就是比较严<对>严严重了。呃，那么孩子上学这块儿有没有受到很大的影响？呃，虽然来的时间还不到一年，但是就这个有限的时间里面你，你你有没有什么感触？嗯、感觉这边的教育啊，各方面啊，呃，能不能达到你开始预想的和你期望的？
0: 状态，嗯，嗯，好的，嗯，我们小孩就是上学还是挺顺利的，就是昨天那个晚上一期晚上的节目也讲了，就是咱们另外一个朋友他孩子、嗯、就是上文理中学的事儿，嗯，啊、嗯，我们来的时候呢，找这个，就是也稍微有一点挫折，就是我们是统一到教育局去报到，嗯，然后报完到了以后，教育局会对孩子有一个也不叫考试嘛，反正就跟他聊个天。那、嗯、我们家的这个女儿呢，就比较内向，就不爱讲话。嗯嗯、然后她一看那个会议室，当时我德语不行嘛，我还找了一个邻居帮我做翻译。她一看就会议室坐了四五个人，她更不要讲话了，她就一句话也没讲。嗯、然后当时那个教育局的人，我我我说你说呀，然后教育局的人还觉得我在给我的孩子压力，她说不喜欢这种感觉，你不要给她压力。我、嗯、我还特别不好意思。他、啊、回来了以后呢，就是人家就跟我，我们回来，我们去教育局的时候是圣诞节的前一天，呃、嗯，前两天，那几乎教育局都没有人上班了，嗯。然后回来了以后呢，就是我们邻居就说，估计你会飞到那个分到那个就是零二叔了。他说，估计你进文理中就有点难的，因为孩子都没说话，一句都没说嘛，嗯。然后我就跟我姐夫我说：“那你就进 A R 说了，但是我觉得你的能力应该可以进文理中学。”嗯，他自己思想斗争了一个晚上，然后他早上起来跟我说：“说你叫上那个就是我那个邻居帮我翻译的，嗯、他叫上那个叔叔一起，我要再去见一下那个教育局的老师，嗯，我要自己跟他说我要进文理中学。”然后我们就又去了一次教育局，那时候第二天就要放假了，我们都担心教育局没有人了。嗯。然后去了以后呢，其实教育局的政府呢也没有车位。然后我们邻居就说：“那你就就让我就在车上等着，说我就带着孩子进去，让他自己说吧。”嗯。我就没进去，就我们家女儿跟那个朋友一起进去的。嗯。然后他就跟那个自己的那个老师表达了他要去上他他，因为他是国际学校，他英语还可以。嗯。他就用英语给那个老师说了。嗯、他自己要上这个文理中学，嗯、老师还安慰他说：“你的学校基本上已经定了，就是文理中学和阿伢说啊都差不多，你不要太在乎这些东西。”嗯，但是过完，呃，过完了这个圣诞节以后吧，嗯，呃，反正就这个日期前后，过完了圣诞节以后，我们就又去了一次，人家那个老师就说：“嗯、呃，给你们安排了这个文理中学，觉得你们。”可以上文文理中学的，就是他自己去争取了一下，就进了文理中学。他现在这个文理中学就是啊，昨天那个北京朋友说的那一种，就是私人的公立学校，就是,是一个教会学校啊。这个学校，哎、呃，历史上是一个，哎、呃，这个历史上它是一个，呃，嗯、呃，教会呃是一个女子中学，不招男生的。嗯。嗯然后从去年还是前年招了两个班的男生。嗯。嗯、呃，这个学校的就是校风啊和氛围，我非常喜欢。我们一去了，那个老师就很热情，嗯、校长也是一个金发碧眼的很、很很德系的德国帅哥，老帅哥，大概四五十岁这样。嗯，然后嗯，所有的老师都非常热情。进去了以后呢，他就呃读书，他们是有学校专门针对他的语言班，呃，这语言班也不仅仅是他有。主要是来自土耳其的、叙利亚的，还有什么英国的、澳洲的，反正这些外来的学生吧，就组织的语言班，他在语言班上，啊、呃，不重要的不重要的课，他就去读语言班，
3: 嗯
0: ，比如说历史啊、生生物啊这些，他政治啊、宗教课他都不需要上，嗯、他就去上语言班，然后像德语呀、啊、英语呀、啊、数学呀、啊、这些课，他就是必须要上，他就随班上。嗯嗯，还可以吧，就是他的语言进步明显比我快，然后孩子们的相处也很好。嗯<笑><你快
3: S 2> <笑>，对
0: 对，然<笑>后、啊、我觉得他学习不用功，但是他进步还是挺快的。嗯嗯，我特别感触的一点就是，就是这个病毒刚开始的时候，不是很多人都会说有这个孩子会对中国的华人有歧视吗？嗯，就是我们有一些中国朋友的孩子在学校里也多多少少碰到了，比如说有人冲他喊这个 corona。有人喊他们啊，中国病毒！有人在地上吐口水对着他们是吗？孩子们都碰到了这个，嗯,嗯，是的，就反正对着他的方向的地上吐口水嘛，嗯，就是这种，嗯，中国人多多少少，但是我女儿的这个学校就没有任何这方面的举动，就孩子们。嗯都比较好，我想一方面可能就是女孩子比较多吧，嗯，另一方另一方面可能跟这个教育、嗯、这个学校比较严谨也有，我我自己想啊，因为我自己跟自己学英语也很一般，嗯，哎、呃、对，可能跟这个有关系，嗯，然后后来呢，现在在家里面呢，就是我们两个一起，因为我来之前上了这个歌德的 A 一，嗯，我们俩就反正一起现在天天也一起学 A 二，嗯，我觉得他不用工，但是他的进步明显比我快，嗯。他的这个听力有我们，我们前一段时间约了一个私人医生，我也蛮有感触的。
3: 嗯。嗯
0: 约了一个私人医生去看医生，因为有疫情嘛，也不好意思让这个朋友们帮他去翻译。嗯。我们就拿着这个谷歌翻译，就手机嘛，嗯，去翻译的。翻译呢，那谷歌翻译它有的地方没信号，就是德国的这个信号，嗯、有的地方没信号，它就跟不上。<笑><笑>我女儿就能翻译，嗯、哦，这个让我非常诧异。哇。那我们焦头烂额的时候，我就能就能就是说能把关键词说出来，比如说说，嗯、呃，疫苗，嗯、问你没打过哪些疫苗，嗯、问你什么时间有时间打疫苗，嗯嗯嗯，就是关键词的话，哎，我们觉得真的是，挺欣慰的吧
2: ？对对，这个不容易的，嗯
0: 。<音>嗯，就是这些，就是、就是、很多很多人就是来问我说，你们孩子，我们孩子因为十二岁来的嘛，嗯、说你们孩子来了以后学德语是很难？其实我觉得他这个年纪，尤其是他有一定的英语基础，嗯、呃，学的嗯，难是难，但是确实比我们快，比成年人快，可能再大一些就吃力
1: 了。嗯，野野南，你你孩子踢球踢完了吗
2: ？完了，我都回到家
1: 了、啊。是吧？啊，就是这个六点
3: 半踢完，嗯、我都回到家了。啊啊
1: 啊、哦，刚才挺有意思啊！刚才其实影达在等他孩子踢球，我这儿其实在等我孩子弹钢琴，所以我们这边都有一些背景音啊，这个还请听友们多多包涵啊
2: 。好的，说到这个小孩踢足球的事情，我顺便给听友们介绍一下德国这个小孩子的足球训练。这边的这个每一个社区都有足球俱乐部。那么他们足球俱乐部就根据年龄，啊、呃，基本上是从六岁开始就一直可以，啊、呃，训练到这个青年队的。所以像办比较好的俱乐部的话，基本上是每一个每一年的孩子都有一两个班，然后他们在这俱乐部就有自己场地，然后就排着班的时间的训练。呃，我儿子啊、呃，之前在我们在法国的时候，他就挺喜欢足球，但是。大家别看法国是世界冠军啊，但他的这个足球训练的这个资源，我觉得还真没德国多。呃，我们到德国以后。就就在我们街区的这个俱乐部注册以后的话，而且他这个注册的这个还是挺认真、挺严肃的，就是说帮你建立一个终身制的档案啊、呃。那么之后的话就会一直跟着你这样的。他进入这个俱乐部的话，主要还是、呃、对他的这个水平有一定要求。当时我们还是挺幸运的，试训了几次就进入了。我们我我儿子有同学他们是等了大半年，呃、在那个阿瓦特里斯上，呃，还是就是一个是孩子要愿意。愿意学，比较用功。另外的话，不能够拖了后腿。因为俱乐部的话，他们除了每周正常训练，他们有大量的比赛。啊、呃，其实这个比赛也就是啊、呃，比如每个市，我们汉堡市的话，啊、呃，它的所有俱乐部之间，然后就会有这种大。呃，这种循环的比赛，然后还有一些，呃，每个俱乐部都有自己特殊的一些杯赛，啊、呃，一年一度或者几年一度的，要都会邀请其他的俱乐部来参加。所以的话，大家周末的话，比周一到周五的时候一般有两次训练，啊、呃，周末的时候就经常各三差五的，就是各种各样的比赛。但是这同时也就是对父母也挺辛苦的了，就每次要接送。参加这个足球俱乐部的还有个好处就是，相当于通过这个活动又融入到了一个小的社群里，啊，因为孩子之前是呃最多的时候是一个星期要训练三次，再加上足球比赛，一个星期有四次的时间都要和他的这个球队的球友在一起，加上他们教练，然后呢他们去踢球的时候呢，父母一般就送他们过去，特别是不在自己俱乐部的时候就得陪着，那么一群父母就在一起聊聊天啊，也可以认识更多的一些这个。融入到德国人的这个这个圈子里，了解一些他们聊的话题，然后我也认识了不少的孩子他们队的这个队友的父母，还是挺有意
1: 思的一小活动吧。哎，慧姐，说到孩子的其他方面的技能啊，呃，你刚刚谈到他在国内的时候，就是花很多钱啊去培养孩子，那你到德国之后，是不是放弃了呢？呃
3: 就是我们女
0: 儿之前嗯、呃、学过很多运动啊，学过、嗯、呃网球，学过高尔夫，学过游泳，嗯、然后学过羽毛球。经过大浪淘沙，嗯、她自己选择了羽毛球，就
3: 她喜欢打羽毛球。
0: <笑>那她来了。<笑><笑>对，然后她在德国以后，她我们就找到了羽毛球俱乐部，她就反正每个星期，就像你说，她自己的乐趣也没有老师，就打着玩嗯嗯、呃，她的健康，她她非愿意去打。嗯，然后我们在国内也是学了钢钢琴的音。凤凰考级的三级已经考过了，嗯、然后就来德国了。那就、嗯、因为我们那个钢琴老师非常好，嗯、那就没有学了。没学了以后呢，就在德国学了琵琶。嗯、就是来德国之前的大概一年多就开始学琵琶了。嗯、那德国找不到琵琶老师，嗯、呃，我们现在通过微信学，网网、嗯哦、上就国内的老师给了。琵
1: 琶是从国内背来的哦，我哎，说到这儿，我我插一嘴啊，我我原来因为我这儿呃我在汉堡嘛，汉堡有三个音乐学院，呃，原来我这儿有好多学生在我这儿打工什么的，呃，然后我也听了很多他们的故事啊，有一个有一个有一个学生在卖乐器，就卖琵琶、古筝什么这种中国的。呃，物业险，哦，我说你在德国能卖出去吗？啊，他说能啊，生意还不错、啊。当然不，他说的不错相对来说啊，但是确实有人买，<笑>我也感觉挺奇怪、啊。你你你这个说我，我这这就是提醒我，因为本身你像在中国的，在德国，咱们先不说对中国文化感兴趣的这些老外啊，就是中国人本身就越来越多，而且好多中国人呢，其实到国外了反而想让孩子能掌握一种中国传统的。乐器啊，这这这样，这样我就这个，哎，你今天你今天聊这个事儿，就在脑子里面就把就让我把这个事儿瞬间就想想通了啊，就想明白这个这个确实有这种。对
0: 我们这个，对我们这个琵琶老师呢是上海音乐学院的这个琵琶专业的一个研究生，嗯，他教的非常好，小老师就是教的很严格，因为考上去上海音乐学院比北京电学院，我觉得可能更严格一些吧。嗯。就是我们觉得，我们我们女儿特别喜欢学，学的还挺有劲儿的，嗯、自己每天都练习，根本就不用，嗯、根本就不用盯
1: 着她，也、嗯、不用管她、啊。你别说、啊，我你这个你说这个时候，我那个画面感又出来了、嗯、脑子里面，我就想着，像他们呃，等他们长大了，那个中学了或者大学里面，这个孩子们坐在一起，他们开呃晚会了，大家娱乐的时候，人家这个在弹钢琴，嗯、那个在吹萨克斯，他捞出来一个古琴弹一弹，他拿个琵琶我觉得很拉风啊，<笑>会会很酷的。<对>特别酷，嗯<我>、呃，我当时对，我当时也是这么说服
0: 他
1: 的。我觉得这会会非常酷，呃
3: 、哎，就是很有意思，是
1: 就是德国这种嗯音乐。呃，方面的，呃，包括体育方面的一些爱好，对孩子的培养啊，我觉得非常自然。呃，刚才影达也介绍啊，这个俱乐部什么的，它的体系非常的完善。啊、呃，这种完善不是强加的啊，所以我觉得德国才是真正的体育大国、文化大国啊、呃，因为它是发自内心的，大家由下而上自发组织起来的。就无论刚才我我们说的这个呃踢球啊，呃体育方面的爱好孩子，还包括成人啊，呃还是音乐方面爱好，大家组织起来，它真的是你生活的一部分，而不是为了什么，很自然，就就有点像呃你老公说的那个呃路边的那些树一样，路边的树和杂草就是很自然。就是就德国这种德国最迷人的地方就是它的自然性，就是它的建筑啊，它的建设、啊、树木跟呃建筑物之间的搭配啊，包括这个社会体制、啊、这个俱乐部这种结构、啊，给人的感觉就是很自然、很合理啊，就就就感觉你感觉很顺啊，就就应该是这样，生活本身应该就这样啊、嗯。对，是的，是的，嗯，这个
0: 就是嗯、呃，我们我们女儿来的时候，我们女儿是。就特别不想来，因为他在嗯、呃、年轻人嘛，那、嗯、小孩嘛，就在在在上海这种地方，觉得有很多好玩的地方。来了以后就觉得特别没意思，没有朋友，嗯、也没有语言。嗯，但是他现在也就是像我一，样，就是挺喜欢的。就我们现在比如说周末的时候开车出去玩啊什么的，就是现在天热了，就是经常很多的那种敞篷车，大家都开着敞篷车出去。嗯，我们在国内就我那个车其实。普但是我很少打开，嗯、因为要么就下雨，要么就怕晒。嗯、就中国人嘛，要防晒，恨不得就就就裹得特别严。但是这边人就是要晒，嗯、就是要那种有阳光的感觉。嗯、然后我们就觉得，呃，这个感觉特别好。嗯、还有一个呢，就是我们开车出去以后。就是村与村之间都是那种一望无际的，特别特别好看的田野，然后就是野旷天低树那种感觉，风起云涌。然后我就跟我女儿说：“你看，我们在这里可以一目千里、一目万里，一堵地平线。嗯，我们在上海一眼望过三十米之内，肯定有一个建筑挡住的。嗯
3: ，不了那么远。
0: ”对，特别好，就是我们觉得这边的生活又
1: 简
0: 单又纯粹，然后人也很
1: 很善良，很热情，嗯嗯，真的挺好的。是，呃，我也觉得确实这样，哎，这个怎么说呢？就是再再再待几年，可能又有点想回国这个很难说啊，这个人生状态。是的，嗯，新鲜劲儿不过。反正总而言之啊，我觉得现在就是我们包括我们德国视角。哎，我顺便我到这儿也很想问一句啊，我比较感兴趣，你是怎么找到德国视角这个栏目的？呃，什么时候开始听我们的节目的
3: ？啊，这个德
0: 国视角是我一个就是一个很好的朋友推荐的，就是我说他要来德国的那个朋友。嗯。我受了他影响。嗯、他。他来之前可能也是他的朋友推荐，还听德国视角。他说这个节目特别好，你一定要听。嗯、我没来德国之前就开始听德国视角了，哦、谢谢就开始了解你们的生活了
1: 。谢谢你的朋友和谢谢你朋友的朋友啊！<笑>啊，我们也希望是这样，因为因为我们就是想追求这种风格，就是想跟着。德系这种风格走，啊、呃，就是想呃做的自然，嗯、就是你让我这个，其实我们做的要质量来说，不如其他节目做的质量高啊，就是有杂音，包括你刚刚才我我孩子在弹钢琴就有有这个背景音，我也就就就就就就这样吧。嗯、但是我觉得在我们谈话的时候，有一点这种生活中的背景音，我觉得还蛮蛮蛮不错的，就是很、嗯、很真实感觉，嗯，
3: 是的，就是是的。很自
1: 然，嗯
3: ，我我们这
0: 个朋友其实呃，回头也可以让他做一期节目，我觉得他应该感慨
1: 也蛮多的，那也很曲折、嗯。好的，好的，啊，同时我也欢迎更多的听友加入我们德国视角的社区啊，跟我们一块儿来谈天说地啊，呃，在我们的社区里已经有世界各地不少朋友啊，呃，也希望大家可以用这种自然而然的方式，用不同的角度啊，很自然的聊天。哎，英达怎么样？你最后还有什么感慨
2: ？没有，我觉得挺好的，就是简单的，就是真实的，就是挺好的。
1: 嗯，你在法国住了有十几年，那边怎么样
2: ？法国其实还是挺讲究的，法国挺讲究的，没有德国那么朴实。嗯、德国我觉得可能是一方面宗教，另外这个柏林墙倒了以后就开始迅速的腾飞的这种感觉啊，嗯、就是没有一种。就连续连续感，它有个断代，德国有断代，法国呢，嗯、因为可能之前投降了，没有断代，就、嗯、没有没有断过。嗯、那么的话，嗯、呃，反而就有一种持续，就是就是说那边有一种持续的那种，就挺讲挺讲究的，就是比如说就是从吃穿、嗯
1: ，呃，从路路易十八什么路易十四那个路易大王那时候<的>就比较讲究说奢华啊，<的>就然后一直到现在都是讲究人对对对对、就是、这样一个啊<笑>、嗯、啊，你都要说很对啊，我也是认识很多朋友。呃，去了巴黎之后就说那边的女人才是真的是特别会打扮，那个那个那个词儿怎么样？不是说那个是呃花、啊，不是花枝招展，而是说真的是很优雅，就是那种女人的女人味儿很能出来啊，就是那种。然后那个到德国就感觉你刚才对德国还是比较比较那个什么呃比较留留情面了啊，实际就是德国相比之下就德国显得很老土，就是有点土了。<笑>所以，嗯，<音>所以你看，咱们德国视角多多多实惠，就也不是一味的夸德国啊，就就即使他田园什么这方面很不错，但是我们也说出他确实也有一些自己的缺点。呃，或者这么说吧，你要接受德国的田园的话，你也要接受德国比较土的一面，甚至于就是，呃，主卧没有没有自己的卫<笑><对>卫卫卫生间，没有卫生间，哈哈哈哈哈，还土被真呢、啊呃？好吧，那今天我们就暂时聊到这里，咱们下次再聊，好吧？祝大家。大家周末愉快啊！能在德国继续享受一个田园般的周末
2: 。谢谢谢谢谢谢上海美女的分享，
3: 谢谢啊，谢
1: 谢，拜拜，好，拜拜啊，再见，嗯，再见，拜拜啊，再见，
3: 拜拜。